0: Bien le bonjour Alors aujourd'hui on va parler du fléau de notre société de surconsommation, le plastique. Au plastico, el plastique. Tu sais, ce truc qui est partout. Chez nous, dehors, dans les magasins, dans la forêt, dans les océans. Bref, aujourd'hui on va voir pourquoi il est problématique pour notre environnement et pour l'humanité. Est-ce qu'il a toujours été là Comment on fait pour s'en débarrasser ou du moins réduire C'est parti Déjà, moi, la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'avant, il y avait autant de plastique qu'aujourd'hui Parce que quand je parle à mes grands-parents de leur époque, ils me parlent de bouteilles en verre, de consignes, de couches lavables, de serviettes lavables, de plein de trucs zéro déchet et sans plastique. Alors, évidemment, je sais qu'il faut vivre avec son temps. Je ne suis pas du tout en mode nia nia nia, c'était mieux avant. Mais je voulais comprendre le pourquoi du comment. Du coup, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que le plastique, ça a toujours plus ou moins existé, mais que primo, c'était pas dans des quantités folles comme aujourd'hui. Et deuxio, c'est seulement dans les années 1900 que le plastique synthétique est arrivé. Avant, c'était du plastique issu de matières naturelles. Par exemple, la cellophane, oui, moi aussi je viens d'apprendre à l'instant qu'on disait « la cellophane » et pas « le », c'est découvert en 1908. 1926, le PVC, 1930, le polystyrène, etc. etc. Ce qui est un peu dingue, c'est que la production mondiale de plastique, elle a connu une croissance gigantesque en passant de 2,3 millions de tonnes en 1950 à 162 millions en 1993, puis 448 millions en 2015. On a fait 2,3 millions en 1950 contre eux, 448 millions en 2015. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et après, j'ai vite compris que c'est après la Première Guerre mondiale que les plastiques sont entrés dans toutes les maisons. C'était euh, le même plastique qu'on connaît aujourd'hui, issu de la pétrochimie, donc qui ne coûtait pas très cher, et ça répondait aux besoins de la consommation de masse qui était en train de s'installer. Il fallait produire plus et plus vite, et le plastique, c'était un peu leur nouvelle solution. Sauf que plus le temps passe et plus on se rend compte à quel point le plastique, c'est un danger pour l'environnement. Aujourd'hui, c'est 5000 milliards de morceaux de plastique qui flottent déjà dans nos océans. Ouais, c'est un chiffre qui fait vraiment peur, mais qui malheureusement est bien réel. Le plastique, je le vois vraiment comme le fléau de notre société de surconsommation, où on achète et où on jette aussitôt. Mais ça ne pourra pas durer bien longtemps, parce que Dame Nature n'a pas prévu de subir ça pendant encore des siècles et des siècles. Déjà, il faut savoir que le plastique, c'est le plus souvent issu de la pétrochimie, c'est-à-dire qu'il est issu de matières synthétiques, comme le pétrole par exemple. Il faut 2 kg de pétrole brut pour produire 1 kg de PET, qui est un des plastiques qu'on utilise le plus, par exemple les bouteilles, elles sont en PET. Bah, tout ce processus de fabrication est d'une part hyper polluant et d'autre part très mauvais pour la santé de celles et ceux qui s'en occupent. Et évidemment, ce ne sont pas nous, petits Européens, mais ça, j'y reviendrai après. Ensuite, autre problème du plastique, c'est qu'il a une durée de vie trop courte pour toute la pollution que ça entraîne. Pourquoi une durée de vie trop courte Parce qu'on va pas se mentir, le plastique, c'est pas la meilleure qualité. Donc forcément, au bout d'un moment, ça finit à la poubelle. faut noter que les emballages, ils représentent 40% du plastique utilisé en Europe tous les ans. Et les emballages, ils finissent où à la poubelle. Et c'est ça qui est vraiment problématique. Parce que, à la limite, si on produisait du plastique pour faire des objets qui durent, bah ben je me dirais, ok, puisque ça dure, on a besoin de moins en fabriquer et ça ferait plus de sens. Mais non, là, on est vraiment dans le truc bas de gamme qui va pas servir longtemps. Et on pourrait se dire, oh, ça va, il y a le recyclage. Crois-moi, le recyclage, c'est loin d'être suffisant. 70% des déchets de plastique ne sont pas recyclés et sont donc enfouis ou incinérés. Et ça, c'est sans compter le plastique qui s'est fait la malle et qui finit dans les océans. Quand bien même on arrive à recycler un peu, il y a toujours des pertes dans le processus. Une tonne de plastique collecté, ça permet jamais de produire une tonne de plastique recyclé. Et cerise sur le gâteau. Pour recycler tout ça, on envoie beaucoup trop souvent nos déchets à l'autre bout du monde. Genre en Turquie, en Inde, Taïwan, la Corée du Sud. Donc pas la peine de te faire un dessin pour t'expliquer à quel point c'est un processus polluant. Mais du coup, parlons du plastique qui se retrouve dans la nature, dans les eaux, et finalement dans notre corps. Souvent, la question qu'on se pose, c'est comment le plastique se retrouve là-bas Alors, il y a plusieurs explications à ça. Premièrement, parce qu'il existe des personnes qui pensent encore que jeter son mégot de club par terre ou laisser ses déchets en pleine nature quand on va faire un pique-nique, c'est OK. Comme s'il y avait quelqu'un qui allait venir derrière pour tout récupérer. Donc, les déchets de ces personnes se décomposent dans la nature tranquillou, se font grignoter à droite à gauche par des animaux, pourrissent les sols et peuvent même ruisseler dans les égouts pour finir dans les océans. Les gens qui font ça, je vous le dis, j'ai la haine contre vous, je ne comprends pas. Genre, faites un effort, faites quelques pas pour trouver une poubelle, trimballez-vous avec un sac poubelle, j'en sais rien, mais trouvez une solution. Le coup de gueule étant passé, il y a d'autres moyens que le plastique se retrouve dans la nature il y a 20% de plastique qui provient des plateformes pétrolières euh, en mer et des grands navires qui déversent directement ou qui perdent des débris dans l'eau. Et les autres 80%, ça vient de l'activité terrestre. Par exemple, dans nos fringues qui contiennent des fibres synthétiques donc qui sont faites à partir de plastique, quand on les lave, il y a des microplastiques qui vont se détacher du vêtement et qui vont finir dans l'eau écoulée par la machine qui va, elle, ruisseler dans les rivières, les cours d'eau et les océans. Alors je pourrais très bien te dire, pas de panique, les stations d'épuration, elles éliminent 80% des microplastiques présentes dans l'eau. Mais c'est pas mieux, puisqu'on retrouve souvent cette eau dans les bouts de traitement qui sont épandus sur les sols. Donc oui, ça diversifie un peu la pollution. Là, au lieu d'aller dans la mer, ça va dans les sols pour pouvoir nourrir les insectes avec du bon plastique. Sans parler du fait que ce plastique peut se retrouver dans les fruits et légumes qui pousseront sur ce sol Parce que oui, tout à l'heure je t'ai dit que le plastique finissait dans notre assiette, mais je ne t'ai pas expliqué pourquoi. Du coup, premièrement parce que le plastique peut se retrouver dans les fruits et légumes qui poussent sur des sols pollués au plastique, aussi dans l'eau du robinet, of course, mais surtout dans les estomacs de nos copains, les poissons et les fruits de mer. Alors, personnellement, je suis végétarienne, donc ça ne me concerne pas, mais sache que si tu consommes du poisson, tu manges environ l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Je sais, ça paraît aberrant, mais c'est ça, l'impact du plastique. C'est pas qu'un immense problème pour notre environnement, mais également pour nous, petits humains et humaines que nous sommes, et pour notre santé. D'ailleurs, les humains dans tout ça, parlons-en. Disons-le clairement, ce sont toujours les mêmes personnes qui souffrent de l'urgence climatique, les plus démunis. Dans certains pays, la pêche, c'est l'activité principale, celle qui permet de nourrir tout le monde. Mais l'océan, il est tellement pollué que ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Pour un pays comme euh, le Sénégal, dont le premier secteur qui ramène des sous, c'est celui de la pêche, il est Impératif de s'attaquer au problème de la pollution marine par ces déchets plastiques. D'autant que le poisson couvre environ 70% des besoins en protéines animales de la population sénégalaise. Pareil pour les personnes qui fabriquent le plastique, qui vont extraire les matières premières comme le pétrole, c'est pas chez nous que ça se passe, hein. c'est toujours les groupes marginalisés qui s'occupent de ça et qui se bousillent la santé. Alors, Évidemment que nous aussi, on est touchés par cette pollution plastique, mais les études elles montrent que la pollution plastique, ça touche de manière disproportionnée les groupes marginalisés. C'est pas seulement une mise en péril des moyens de subsistance de celles et ceux qui dépendent des ressources marines, c'est aussi toute une série de problèmes de santé chez les personnes qui consomment des fruits de mer infestés de micro- et nanoplastiques toxiques. Moi, ce qui me rend folle, c'est qu'on produit du plastique à gogo, et une fois qu'on est infesté de déchets plastiques et qu'on ne sait plus quoi en faire, on essaye de l'exporter dans les pays du Sud. Comme si eux, c'était le dépotoir de nos conneries et de notre société de surconsommation. Il y a souvent des entreprises qui sont prises en délit de fraude pour apporter des conteneurs remplis de déchets plastiques dans des pays comme le Sénégal. Sauf que la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas « j'envoie ma merde chez le voisin parce que je ne sais pas comment m'en sortir ». D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on est moins sensibilisé à ces problématiques ici. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se permettent encore de pouvoir jeter leurs déchets par terre en toute tranquillité, parce que ça n'a pas encore, et je dis bien pas encore, parce que ça va finir par arriver, bouleverser notre vie. Si on n'arrivait plus à manger, ou qu'on savait à quel point ça mettait notre santé en danger, je pense qu'on se bougerait un peu plus les fesses. Et par « on », je parle aussi des gens au pouvoir qui, eux, ont de vrais moyens d'agir. Bon, maintenant que ce deuxième coup de gueule est passé, je t'avais prévenu, hein, je déteste le plastique, qu'est-ce qu'on a comme solution Alors déjà, premièrement, on aurait besoin d'un coup de pouce venant du gouvernement, parce que j'ai l'impression que quand on parle d'écologie, tout est notre faute, et c'est à nous de régler le bordel de tout le monde, y compris le gros gros bordel des dirigeants ou des grosses entreprises hyper polluantes, donc, il faudrait d'abord que ces grands groupes y prennent leurs responsabilités et y fassent au mieux en mettant en place des politiques contre le plastique. Je sais que ce c'est pas si simple, que c'est des changements qui prennent du temps, mais là, euh, je pense qu'il est plus que temps de s'y mettre. Bon, après, évidemment qu'on peut tous et toutes agir à notre échelle, mais je tenais à préciser que ça serait plus efficace si on s'y mettait tous et toutes. Donc, primo pour nous, petits humains, on ne jette plus rien par terre. Moi, ça me paraît évident, mais je le recase ici au cas où. Et n'hésite pas à faire des piqûres de rappel aux gens de ton entourage qu'ils font encore. Autant je suis pas les color avec mes potes, autant je les force à ramasser leurs mégots. On peut aussi faire plus attention à la composition de nos vêtements en évitant... Bah, les fibres synthétiques qui vont ensuite finir dans les océans euh, sous forme de microparticules de plastique. En plus, ça sera souvent de la meilleure qualité et donc des fringues qui durent plus longtemps. Donc, une pierre de coup. Essaye d'acheter euh, des trucs en verre ou en inox quand tu le peux. Pas la peine de jeter tes anciens euh, trucs en plastique, hein, mais juste si tu décides d'en racheter, tourne-toi vers une autre matière un peu plus responsable si tu le peux. Tu peux aussi boycotter les marques trop polluantes en termes de plastique. Ça, c'est une action collective efficace puisque s'il n'y a pas de demande, bah, il y a de moins en moins d'offres et ça finit par bouger. Je sais qu'il y a déjà euh, du mieux au niveau du plastique, que le plastique à usage unique il a été interdit au 1er janvier 2021, qu'il y a des nouveaux plastiques qui ont rejoint la liste pour janvier 2022 et qu'on a des objectifs entre 2023 et 2028 en espérant que vu qu'on sera plus occupé à en vendre, on aura plus de temps pour trouver comment on dépollue les océans et les sols. Et si tu veux d'autres tips et astuces sur comment réduire le plastique chez toi, je t'ai fait deux épisodes sur comment entamer un peu de zéro déchet dans ton intérieur, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, même si j'aime pas ce terme parce que zéro déchet, c'est impossible. Je te mets tout ça dans la barre d'informations et comme ça, t'auras plein de ressources. Ce matin, j'ai fait une story sur Instagram pour euh, proposer aux gens qui me suivaient de poser leurs questions sur le plastique. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, viens, comme ça, ça te permettra de participer à l'épisode prochain. Et là, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, première question. Comment est fabriqué le plastique Bon, je vais essayer de faire le plus simple possible pour qu'on puisse tous et toutes comprendre. Le plastique, il est fabriqué essentiellement à partir du pétrole. Une fois qu'on a extrait le pétrole du sol, on le stocke dans des grandes citernes et on va le transformer dans une raffinerie. Il va d'abord être chauffé, puis envoyé dans ce qu'on appelle une tour de distillation. Au troisième étage de cette tour, on va extraire le nafta, qui lui va être transformé en plastique dans une usine pétrochimique. Ensuite, ce naphtha, il va être chauffé à 800 degrés Celsius, puis 400 degrés Celsius pour obtenir un choc thermique qui va permettre que les molécules d'hydrocarbures qui sont dans le naphtha soient fragmentées en molécules plus petites et du coup plus facilement exploitables. Ensuite, il y a l'étape de la polymérisation. On a ce qu'on appelle des monomères qu'on a obtenus après la fragmentation du naphtha et grâce à des réactions chimiques, ces monomères vont se lier entre eux pour former des polymères. Monomère tout seul, polymère ensemble parce que c'est lié. J'ai l'impression d'être une prof d'SVT. Pour finir, c'est la mise en forme. Je dis n'importe quoi en plus. Je ne voulais pas dire SVT, je voulais dire physique-chimie. Bref, je reprends mon explication. Pour finir, c'est euh, la mise en forme. Donc, à la sortie de la raffinerie, les polymères se présentent sous forme de granulés, de liquide ou de poudre. Et les différents matériaux plastiques que nous on connaît, ils vont être obtenus grâce à l'ajout d'additifs. Ensuite, c'est mis en forme soit par du moulage, par extrusion, par injection ou encore par thermoformage. J'espère que c'était plus ou moins clair. Deuxième question, existe-t-il du plastique recyclable aujourd'hui Alors en théorie, oui, il y a des plastiques qui peuvent être recyclés seulement deux ou trois sur les sept familles de plastique qui existent. Mais comme je le disais, le recyclage, ça entraîne beaucoup de pollution. Et en plus, dans la pratique, seuls 14% des déchets en plastique produits par les ménages et les entreprises franciliennes sont collectés pour être recyclés, et le plus souvent ailleurs qu'en France. Donc vraiment pour moi, la réelle solution, c'est pas le recyclage, mais plutôt la diminution du plastique. Est-ce que le plastique se recycle à l'infini alors, pas du tout, <rire> non, du tout. Le plastique, il se recycle trois fois, dans le meilleur des cas. En revanche, le verre, il peut être recyclé quasi indéfiniment, l'aluminium à l'infini et le carton une dizaine de fois. Donc, à bas le plastique, c'est pourri. On m'a demandé aussi ce que c'était que l'organisation du recyclage de plastique. Alors, il y a plusieurs étapes. D'abord, le tri des emballages plastiques avec le tri sélectif. Ensuite, on emmène tout ça au centre de tri. Donc là, les déchets, ils vont être triés par grandes familles de plastique, c'est-à-dire PET ou PP, les deux grands plastiques qui sont le plus recyclés. Et ils vont être ensuite aplatis pour former des cubes qu'on appelle des balles de plastique. Ensuite, on va à l'usine de régénération. Toutes les balles de plastique, elles sont lavées, broyées et ramollies. Et les emballages, ils vont devenir des granulés de plastique. Et l'étape finale, c'est l'usine de recyclage, où les granulés vont être utilisés pour donner vie à de nouveaux objets. Comme je le disais, le plastique n'est pas recyclable à l'infini, donc en vrai, le recyclage du plastique, ça ne fait que retarder son incinération. Donc le mieux, ce serait de réduire notre utilisation du plastique. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura pu t'apprendre quelques petits trucs. Je suis consciente qu'éradiquer le plastique de notre vie, ce n'est pas la solution miracle à tous les maux de notre petite planète, mais je pense que ça pourrait grandement aider. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est avec grand plaisir. Encore une fois, pas de pression, ne te flagelle pas parce que tu as oublié ton tote bag à la maison en allant faire les courses et que tu es obligé d'acheter un sac plastique. Va à ton rythme et garde en tête qu'avoir conscience des choses, c'est déjà un premier pas.